0: ETI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles, et financière de Courcelles. Bonjour à tous, bienvenue à bord d'ETI Radio, vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, ETI radio du TVI. Aujourd'hui, nous retrouvons Gérard Messanvi, délégué général adjoint du Métis. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de réarmement industriel du pays. C'est une notion très en vogue, évidemment, dans les milieux diplomatiques,
1: politiques et même dans la presse. Ça a quel type de résonance pour les ETI alors oui, les ETI sont les pièces maîtresses d'une conquête économique qu que nous appelons tous de nos voeux, je crois. Si l'on devait caractériser l'ADN des ETI, euh, je dirais que et on peut affirmer que les ETI sont des championnes euh, dans leur domaine, avec un savoir-faire euh, unique. Elles génèrent à elles seules un tiers de l'export français, plus de 1000 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elles sont taillées pour la conquête à l'international. Et surtout, elles sont véritablement ancrées dans les territoires euh, dont, dont elles sont issues. Elles, maintiennent, elles y maintiennent les centres de décision, mais également l'emploi, 3,4 millions d'emplois industriels notamment. Et donc indéniablement, le réarmement industriel se fera aux côtés des ETI pour remporter la bataille. Alors si je devais filer la métaphore guerrière, je dirais que les ETI sont les phalanges de l'industrie française et également les boucliers de l'emploi dans les territoires.
0: Évidemment, c'est un sujet qui fait écho à des déclarations, oui. on va dire récentes, hein, au plus haut sommet politique de l'État. Euh, quelle est la vision du métier pour ces fameuses phalanges du réarmement industriel dont vous parliez à l'instant
1: Alors tout à fait, euh, ce vocable fait, fait écho à, au à la façon dont le, le gouvernement et notamment le président de la République a dessiné l'orientation du réarmement, réarmement industriel et ça permet au métier de, de réaffirmer notre vision du réarmement industriel et économique de la France alors certes, il y a eu un certain nombre de politiques hein, qui, ont, qui ont été mises en place ces dernières années pour le, le redressement économique de la France et qui commencent à porter leurs fruits. En 2008, on dénombrait 4600 600 en France contre 6200 aujourd'hui. Donc il y, a une, il y a une inflexion qui est certes mineure par rapport à l'Allemagne, qui en compte 12 000, donc le double. Mais donc il faut accélérer et poursuivre ce travail à travers cinq batailles, cinq chantiers, Bien entendu, le sujet de la transmission des entreprises pour éviter qu'elles soient vendues à l'étranger. Le sujet du coût euh, du travail qualifié, qui est, qui est bien sûr fondamental et ça amène aussi à un certain nombre de vocables qui ont été formalisés et évoqués ces derniers jours. Le sujet du coût de l'énergie, de la simplification qui a été aussi largement évoquée et le sujet du redressement compétitif du site France. Alors salaire,
0: énergie, compétitivité parmi les sujets prioritaires, lequel est le numéro un réellement
1: pour réarmer les ETI alors je dirais que le, le sujet numéro un, c'est le celui du redressement compétitif du site France qui est la mère des batailles et qui passera par une orientation à la baisse de ses droits de douane à l'envers que sont les impôts et les taxes de production et qui sont majoritairement composés de, de taxes locales, ce qui signifie un travail main dans la main avec les collectivités. Et il faut savoir que la France a une surfiscalité de 80 milliards par rapport à son environnement européen.
0: Vous mentionnez les collectivités locales euh, qui sont les, les principaux euh, bénéficiaires, on va dire, de, de ces taxes de production. Est-ce que vous êtes certain qu'elles euh, soient à vos côtés euh, quand vous touchez la, la manne fiscale
1: Alors, tout d'abord, je tiens à, à dire hein, et à rappeler qu'une qu ETI est fière de payer des impôts. Cela signifie que son, son business model fonctionne, qu'elle se développe. D'ailleurs, ses impôts vont servir à, à alimenter des territoires dans, la, dans lesquels elles sont implantées depuis des décennies, voire des siècles pour certaines. Donc, c'est un cercle vertueux, finalement. Euh, mais il faut rappeler, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une, un environnement, une concurrence fiscale, économique au niveau mondial qui est féroce. Donc oui, les collectivités, que ce soit les mairies, les intercommunalités, euh, ont développé une offre d'accompagnement auprès des entreprises. Elles se sont vraiment... Repositionner comme des facilitateurs, euh, donc elles ont besoin de moyens pour agir. Euh, cependant, et c'est là le paradoxe français, c'est que ces ressources ne doivent pas mettre en péril le développement de ces ETI qui viennent alimenter ces mêmes territoires. Euh, le constat est partagé, collectivité, ETI, même combat Alors oui, tout le monde s'accorde à dire que c'est mal fichu. Hein. C'est pour ça que, que l'on travaille ensemble, pour faire en sorte que, que ces ressources dédiées aux collectivités soient garanties, mais qu'en même temps, ces ressources ne viennent pas dépeupler un pays qui a été largement désindustrialisé. Le véritable sujet, c'est que le travailler et le produire en France a été largement surfiscalisé. Et les ETI sont des entreprises qui travaillent et qui produisent encore en France. Elles sont bien entendu sensibles euh, au modèle économique, euh, socio-économique français auquel elles contribuent, mais elles sont également sensibles à l'écart de compétitivité par rapport au site France. Donc, pardon de le dire, hein, mais le modèle ETI, c'est l'antithèse de l'économie offshore. Ce sont 120 000 implantations à travers les territoires et des territoires qui sont donc dans nos, notamment dans la ruralité, ce ne sont pas les grandes villes, ce sont les villes moyennes. Finalement, les ETI, c'est la France des sous-préfectures. Et donc, pour répondre à votre question, nous travaillons main dans la main et nous connaissons très bien les collectivités. On travaille notamment avec l'Association des maires de France, l'AMF, avec les intercommunalités de France, qui, elles aussi, plaident pour un réarmement des territoires, un réarmement industriel. Et donc, tout le monde va dans le même sens pour un pacte gagnant-gagnant pour les ETI et pour les collectivités, en faveur de la prospérité des territoires. Le réarmement euh, industriel d'un pays, évidemment, ça ne se fait pas d'un
0: claquement de doigts. En conclusion, comment faire en sorte que ce réarmement, justement, ne soit pas qu'un slogan euh, éphémère,
1: comme il y en a tant, malheureusement Alors, vous avez absolument raison. Pour reconstruire un tissu industriel en France, et de façon pérenne, il faut deux choses, du temps et de la cohérence. Au risque de voir le travail qui a été accompli jusqu'à présent, tricoté puis détricoté, un peu comme la, la toile de Pénélope, attendant Ulysse, si vous voulez. Donc... Ce que je veux dire, c'est que pour avoir un tissu industriel qui soit à la fois pérenne et souverain, il faut permettre aux entreprises, il faut leur donner les moyens de pouvoir se transmettre. Et je m'arrêterai là, deux chiffres. En moyenne, une ETI a 45 ans d'ancienneté. Et il faut 21 ans en France pour qu'une entreprise, depuis sa création, devienne potentiellement une ETI. Donc vous comprendrez que le sujet du temps long est capital, il est central. Et le, les dispositifs actuels, que ce soit au niveau législatif et fiscaux, ne prennent pas assez en compte cet état de fait. C'est pour ça qu'au métier nous plaidons pour une véritable politique publique de la transmission des entreprises et notamment des ETI pour que cette noble ambition hein, de, du réarmement industriel soit à la fois pérenne et crédible.
0: Merci Gérard, vous êtes formidable Merci. comme d'habitude, on a tout compris comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir contribué à cet épisode d'ETI Radio. Fin de cette chronique, retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouveau dirigeant d'entreprise. L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles et financière de Courcelles.